0: «Точка притяжения Москва» Подкаст «Культура Свау» Всем привет! С вами «Культура Свау» и это подкаст «Точка притяжения Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район? Но на самом деле на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности. В этом подкасте мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы – Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами! Сегодня мы поговорим о районе Ростокина. В Ростокино представлены почти все известные широкой аудитории архитектурные направления. Здесь есть и модерн, и неоклассика, и конструктивизм, и даже барокко. Словом, даже самый искушенный любитель истории города найдет здесь, что посмотреть. Путешествие по району Ростокина и его уникальной архитектурной истории мы начнем у самой границы с районом Алексеевский, с дома номер 184 по проспекту Мира, или, как его еще называют, дома Желтовского. Иван Желтовский – советский архитектор. Академик, удостоенный в 1949 году сталинской премии. Еще до революции он закончил Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. После революции в 1917 году в карьере Желтовского произошел большой скачок. Он, по сути, возглавил всю архитектурную деятельность в стране. Сохранилась записка главы наркомата Анатолия Луначарского, лично рекомендовавшего его Владимиру Ленину как авторитетнейшего эксперта по архитектуре и градостроительству. Именно он создал неоклассический архитектурный образ Москвы, Желтовскому принадлежит множество ярких проектов. Особняк Тарасова на Спиридоновке, здание Госбанка на Неглинной, дом на Моховой, кинотеатр Победы на Обельманской улице и дом с башенкой на Смоленской площади. За проект здания на Ленинском проспекте Желтовский и был удостоен сталинской премии. Как говорили о Желтовском коллеге, даже в Европе трудно найти мастера, который так тонко понял бы классику. Точка старта Дом номер 184 по проспекту Мира возводился в 1955-1957 годах. Этот дом стал последним завершенным проектом Ивана Желтовского, который скончался спустя два года после завершения строительства в 1959 году. Изначально этот дом планировался к возведению как ведомственный. Квартиры в нем предназначались для сотрудников ВСНХ – Высшего Совета Народного Хозяйства. Однако квартиры в нем получили и простые москвичи. Желтовский исповедовал «Ренессанс» как совершеннейшую эпоху в развитии искусства. Архитектор многократно ездил в Италию и был большим поклонником творчества Андрея Палладио, итальянского архитектора позднего возрождения венецианской школы, основоположника палладианства, оригинального течения в архитектуре, европейского классицизма, основанного на переосмыслении классических традиций. Теоретический тракт Палладио «Четыре книги об архитектуре» принес ему всеобщее признание, а выдающиеся постройки вызывали подражание в разных странах Европы. По личной инициативе Ивана Желтовского на русский язык были переведены несколько томов трудов Палладио. Именно в архитектуре Ренессанса Желтовский искал вдохновение. Для него было важно создать синтез ренессансного дворца и современного жилого дома. Золотое сечение ренессансных дворцов строилось на том, что этажи имели разную высоту, которую Желтовский не мог воплотить в имевшихся условиях. Но он нашел выход из ситуации. Визуально архитектор разделил фасад дома на разные уровни за счет внешних декоративных элементов. Нередко Желтовского называли мастером карниза. Узорчатые расписные карнизы дома видны издалека. Дом украшен барельефами, цветочными вазу из майолики. Из всех больших жилых домов Желтовского этот дом наиболее интимный и менее монументальный. Его основная часть существенно отодвинута от магистрали, и перед домом есть маленький садик. Ступенчатая композиция фасада здания тоже не случайно. Дом как бы вырастает из этого зеленого массива. Первым в мире Желтовский придумал стеклянный выносной лифт. И эти лифты появились впервые именно в его послевоенных домах. В одном из интервью архитектор говорит о своем идеальном доме, в котором должен быть стеклянный лифт, где человек поднимается на нужный ему этаж и имеет возможность любоваться открывающимся видом. Сегодня выносные лифты существуют во многих офисных зданиях, но тогда это было новым и революционным шагом в архитектуре. Перила на лестницах в доме были сделаны с римскими мотивами, а батареи на первом этаже напоминают камины. Еще одной особенностью здания стала бросающаяся в глаза незавершенность декоративного оформления. Если со стороны главного фасада стены богато оформлены, то со стороны дворовой территории и на части боковых фасадов декор практически отсутствует. Почему так? Неужели не хватило средств на завершение отделочных работ? К сожалению, здание возводилось в период государственных изменений, и это повлияло на его судьбу. Дом спроектировали еще при жизни Сталина, и декор предусматривался на всех фасадных плоскостях. Но пришедший к власти Хрущев начал бороться с излишествами в архитектуре. В связи с новыми веяниями Желтовскому пришлось максимально упростить внешнее оформление дома, а за предшествующие украшения он был подвергнут критике. Но, вероятно, благодаря тому, что архитектор брал за образцы лучшие архитектурные находки итальянских мастеров Ренессанса, облик здания, даже без полного набора декоративных элементов, гармоничен и изыскан. Он привлекает к себе взгляды и радует москвичей, как пешеходов, так и автомобилистов. Точка первая. Ну что ж, давайте оставим позади дом Желтовского и немного пройдем по центральной магистрали района, проспекту Мира. Чтобы проникнуться атмосферой района Ростокина, нужно окунуться в его историю. Район долгое время был пригородом Москвы, тенистый с маленькими улочками, с естественными границами в виде леса и реки. Да и сейчас он утопает в зелени, а по тишине и чистоте воздуха напоминает больше какой-то провинциальный городок, а не район огромного мегаполиса. Здесь сохранились старые полузакрытые московские дворы в их классическом представлении. Ростокино по-настоящему уникальный район, потому какие памятники архитектуры, принадлежащие к разным временам и стилям, здесь сохранились. Сразу между домом Желтовского и сердцем района Ростокинским акведуком, возведенным в конце 18-го, самом начале 19 века, стоят два светлых невысоких строения. Пешеходы здесь практически не ходят. Машины проезжают довольно быстро, и мало кто обращает внимание на постройки, а жаль. Ведь это архитектурный ансамбль бывших домов коммуны ватной фабрики в Ростокино. Его построил автор всемирно известного дома Наркомфина Моисей Гинзбург вместе со своим учеником Соломоном Лисогором. Кстати, дом Наркомфина, главный шедевр конструктивизма в Москве, который находится в Пресненском районе, вернулся к жизни не так давно, летом 2020 года. Реставрационный процесс возглавил внук Соломона Гинзбурга Алексей Гинзбург. И трудно найти другую реставрацию такого же уровня на территории всей России все особенности присущие времени создания уникального дома были учтены и бережно сохранены остается надеяться что и наши дома коммуны ватной фабрики будут также великолепно отреставрированы на радость москвичам и всем любителям конструктивистской архитектуры а пока познакомимся с историей их создания в 1920-е годы Гинзбург возглавил секцию типизации пристройком ссср и занимался поиском новых форм жилья, которые позволили бы предоставить как можно большему числу людей отдельную жилплощадь, при этом максимально удешевив ее строительство. Ситуация в стране была такая, что квартиру из нескольких комнат сразу же заселяли несколько семей и получался по выражению самого Гинзбурга бытовой ад. В результате для коммуны были возведены три здания. Первый корпус для семейных рабочих. Там площадь квартир была побольше. Второй корпус – для одиноких рабочих с совсем маленькими квартирами. По-другому архитекторы называли их «ячейки». И третий – общественный корпус. Пятиэтажный корпус общежития для семейных рабочих и общественный корпус, к счастью, сохранились до наших дней. В семейном корпусе окна расположены в ряд вдоль фасада здания. Это каноническое для конструктивизма ленточное остекленение фасада. Для общежития одиноких рабочих архитекторы разработали несколько типов жилых ячеек, и самыми экономичными были признаны ячейки типа F, рассчитанные на проживание одного-двух человек. Ячейки типа F позволяли сэкономить в том числе на строительстве лестничных клеток. Один длинный коридор обслуживает сразу два этажа. Чтобы оказаться в своей ячейке, нужно дойти до двери, подняться на несколько ступеней наверх или спуститься вниз и оказаться в странном помещении, которое состоит из столовой с очень высокими потолками 3,6 метра и нишей для спальни, где потолки занижены до 2,2-2,35 метров. Площадь таких ячеек невелика – порядка 33-34 квадратных метра. Однако такое жилище кажется достаточно просторным за счет кубатуры. Предполагалось, что строительство домов с жилыми ячейками типа F станет массовым. Однако их было построено всего шесть – по одному в Саратове, в Свердловске и 4 в Москве. Среди них знаменитый дом Наркум Финна на Новинском бульваре, дом коммуны на Гуголевском бульваре и общежитие рабочих ватной фабрики здесь, в Ростокино. Ячейки типа F занимали лишь один корпус, деревянный, который до наших дней, к сожалению, не сохранился. Для жителей ячеек предусматривались общие столовые, прачечные, душевые и другие удобства. В третьем коммунальном корпусе располагался зал для общих собраний. Таким образом, часть домашних дел выносилась из квартиры, и кухню можно было сократить до крошечного кухонного элемента, а ванную – до душевой ниши или просто рукомойника. В общественном корпусе по замыслу архитекторов рабочие должны были культурно развиваться и решать свои бытовые проблемы. Обычная история эпохи конструктивизма. Все общественное было отделено от личного. В 1950-60-х годах общественный корпус дома коммуны стал клубом завода текстиль Текстиль-Маш-Прибор. Сейчас эти относительно небольшие здания несколько потерялись на фоне дома Желтовского и других строений. Но если мысленно перенестись в 30-е годы прошлого века, то становится понятно, как величественно они смотрелись среди покосившихся избушек и пасущихся на фоне акведука коров. Но наш путь лежит дальше. Пройдя мимо знаменитого Ростокинского акведука и свернув на одну из главных улиц Ростокина – Малахитовую, пройдя ее почти до самого конца, мы оказываемся у станции Яуза – Ярославской железной дороги. Точка вторая. И вот мы оказываемся у станции Яуза Ярославской железной дороги. Так вот, Яузы она была не всегда. Изначально она носила название «Платформа шестой версты». Этот остановочный пункт был открыт в 1915 году для обслуживания лазарета шестой версты Северных железных дорог. Сегодня это центральная клиническая больница РЖТ-медицины. Платформа шестой версты сохранила свое название до 1929 года, когда она была переименована в платформу Яуза и электрифицирована. Выходы с пешеходного моста платформы Яуза ведут с одной стороны в город, на улицу Малахитовая, а с другой на Яускую аллею, расположенную в Национальном парке Лосиный остров. Здесь находится еще одна достопримечательность района Ростокина, о которой тоже мало кто знает. Это дом для сотрудников железнодорожного лазарета. Дом построен в 1914 году одновременно с главным корпусом больницы. В создании проекта дома, как и больницы, принимал участие известный московский архитектор, звезда архитектурного стиля модерн Федор Осипович Шехтель. В юности Федор Шехтель закончил училище живописи, вояния и отчества. Сделал он это с подачи Павла Третьякова, у которого мать Шехтеля работала экономкой. И так как семья остро нуждалась в деньгах, Федор с головой погрузился в рисование, иллюстрации всевозможных книг и журналов. В эти годы Шехтель познакомился и подружился с Чеховым. Он оформил первую книгу рассказов Антона Палча «Пестрые рассказы», подписанную псевдонимом Чеханте. Дружили они на протяжении многих лет, их переписка полна юмора и искрометных шуток. Именно в это время Федор Шехтель становится приверженцем и гениальным архитектором изысканного и популярного тогда стиля модерн. В левом крыле здания находились квартиры врачей а в правом – среднего и младшего медицинского персонала. В частности, три окна на первом этаже левого крыла принадлежали квартире, в которой в послевоенные годы жил академик Иосиф Абрамович Касирский. Оригинальный внешний вид постройки, созданный Шехстелем, сохранился до конца 1950-х годов. Краснокирпичные стены, белый отштукатуренный первый этаж и белые центральные боковые резолиты, выдвинутые вперед боковые части здания. В начале 60-х годов дом покрасили желтой краской, за исключением внутренней части дворового фасада. В начале 1980-х годов здание было передано Московскому производительному объединению по выпуску зонтов, ныне фирма «Зонт». Объединение пристроило к противоположному западному фасаду трехэтажное строение производственно-офисного типа, превратив П-образную в, в плане постройку в прямоугольную. Чтобы скрыть разностильность старой и новой частей дома, к огромному сожалению, уникальное строение облицевали сайдингом. Но сохранились фотографии, на которых можно увидеть первоначальный облик дома и узнать работу Федора Шехтеля. Точка третья. Мы продолжаем свое движение по району Ростокина через уютный и тенистый сквер Божова. Сквер находится на перекрестке двух главных улиц – Божова и Ростокинской. Этот сквер небольшой, но интересный. Вначале это была просто рекреационная зона для москвичей с зелеными насаждениями. Но вот в 2007 году было решено назвать обычный скверик сквером Божова. А чтобы он оправдал свое название, в 2007 году здесь был установлен бюст Павла Петровича Бажова, русского писателя, собирателя уральских сказаний и фольклора, на основе которых он создал свои знаменитые сказы. Первый сборник рассказов Бажова «Малахитовая шкатулка» вышел в 1939 году и завоевал невероятную популярность. С раннего детства в сердце писателя запала красота, самобытность и богатство Урала и людей, живущих там. Горняки рассказывали ему народные легенды и мифы, и Павел Петрович на их основе создавал свой удивительный сказочный мир. В сквере вы можете найти скульптуры героев, персонажей Бажова. Создал их художник и скульптор, член Московского союза художников Владимир Лепишев. Между прочим, тоже Ростокинец. Его мастерская находится неподалеку, здесь, на сельскохозяйственной улице. Среди фигур, созданных Лепешевым, есть Данила Мастер, главный персонаж сказов и мастер резьбы по Малахиту. Есть интересный факт, что все персонажи Бажова вымышленные, а вот Данила Мастер – нет. В деревушке Калташиш, что на Уральской реке Реш, был горщик Данила Кондратьевич Зверев. Именно он и послужил прообразом Данилы Мастера. А вот и скульптурное изображение самой хозяйки Медной горы, которая хранит драгоценные камни и породы, то храняя их от людей, то приоткрывая избранным всю их роскошь. Перед людьми она предстает в образе прекрасной женщины или ящерки в короне. В скульптуре она изображена сразу в двух своих образах. Женщины на фоне скалы, а сзади – ящерицы на скалах. Встречаем в сквере олененка с волшебным копытцем. Где он топает, там появляется драгоценный камень. Чем больше он будет бить, тем больше появится камней. Есть в сквере огневушка-поскакушка, маленькая девочка величиной с ладошку, с рыжими волосами, в сарафанчике и с платочком в ручке. Она – хозяйка золота, которая хранится в верхних пластах земли. И вот мы проходим сквер Бажова и на перекрестке улиц Божова и Ростокинской мы заметим интересное и явно несовременное здание по адресу Божова, 16. 4 Видите угловой дом по улице Божова, где сейчас находится отделение почты? Раньше на его месте стояло знаменитое на все Ростокино здание пожарной охраны. Это был одноэтажный длинный барак. Рядом возвышалась деревянная пожарная колонча высотой с трехэтажный дом. С нее было видно все Ростокино. В 1949 году пожарную часть снесли и стали строить двухэтажный каменный дом по улице Бажова-16. Это был третий по счету каменный дом в большом селе. Двумя другими были школы – и 608 Остальные дома представляли собой обычные деревянные избы и параки в один-два этажа. Это было классическое для самого начала 50-х годов застройки каменное здание, специально предназначенное для почты или сберкасы, которые располагались на первом этаже. Вход обозначен двумя колоннами и небольшой каменной лестницей. На втором этаже находились жилые квартиры, которые располагаются там и по сей день. Очень контрастно здание смотрится на фоне огромного современного высотного жилого комплекса «Триколор», расположенного по соседству. 50-е годы было еще несколько памятных архитектурных событий. Центральная часть Ростокина получила название городка Моссовета, так как здесь строили жилье для сотрудников московского городского управления. Микрорайон застраивался комплексно. Кирпичными домами с типовыми двухэтажными магазинами и предприятиями службы быта рядом. Точка финиша. А теперь давайте посмотрим на дом по улице Бажова номер 9. В возведенном в 1957 году кирпичном пятиэтажном здании типовой позднесталинской застройки располагался кинотеатр «Север» – районный кинотеатр округа Ростокина. Этот дом специально возводился с учетом размещения в нем кинотеатра. Мраморный вход с двумя кассами, также мраморное фойе, где, между прочим, в советское время располагался не только привычный буфет, но и очень неплохой читательский зал А по выходным, иногда перед началом киносеанса, играл настоящий оркестр Начиная со второго этажа, в доме располагались обычные жилые квартиры Кинотеатр «Север» входил в число старейших кинотеатров Москвы Сейчас на месте кинотеатра находится детский камерный театр кукол Наша прогулка по району Ростокина подошла к концу. Вот так на одном небольшом маршруте мы с вами увидели, сколько уникальных зданий, созданных знаменитыми архитекторами, есть в небольшом районе Северо-Восточного округа. Слушайте другие экскурсии по районам округа вместе с подкастом «Точка притяжения Москва».